0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin viidettäkymmenettä ensimmäistä osaa. Mä oon Atte. Tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Aloitetaan tämän kertainen jakso pienellä tilannepäivityksellä Satusedan muuraamaan uuniin liittyen kun tuo rakastamani uuni ei kuitenkaan ihan hetkeen ole ollut podcastissa puheenaiheena. Nimittäin kun Kalle tuolta kummun patruunan työmaalta pääsi kotiin asti ja ehti pesaista saunassa välyksensä puhtaiksi, niin hän paineli saman tien tuonne Kallioniemen vanhan pirtin puolelle lukemaan näitä Suomen urheilulehtiä, jotka olivat tilaajansa valmiina odottamassa Kallioniemessä Kallen palatessa kotiin kummun patruunan töistä. Lukemaan Kalle asettuu tuon paikkaansa hakevan uunin vierustalle ja tässä vaiheessa käy ilmi, että Kyseistä uunia ei ole voitu enää muutamaa vuoteen lämmittää, sillä hirsiarinan lahoamisesta johtuen tuo uuni on pyörinyt niin vimmatusti paikoillaan, että savupiippu on päässyt murtumaan useammasta kohdasta, jonka seurauksena uunin lämmittäminen johtaisi ainoastaan savun puskemiseen pirtin puolelle. Ja tätähän ei toki kukaan toivo. Joten union on jäänyt koristamaan vanhan pirtin seinustaa toimettomana perhenukkuessa suurimman osan vuodesta uuden pirtin puolella. Ja kuten jo viime jaksossa vihjailinkin, niin tilanne on sellainen, että nuo vuoden 1936 olympialaiset, jotka Berliinissä järjestettiin, puhuttavat kovasti jokijärveläisiä. Taino, jos tarkkoja ollaan, niin oikeastaan ne puhuttelevat lähinnä Kallea ja hänen ystävänsä Hoikkalan Kallea, kun taas muita jokijärveläisiä mietityttää olympialaisten sijaan se, että minkälainen mies tuo Saksan suuri ja mahtava uusi johtaja Adolf Hitler oikein mahtaa olla. Ja kun Kalle päättyy muan aamuna romppaseen kuuntelemaan täysikasvuisten miesten porinoitta aiheeseen liittyen, niin melko pian käy selväksi se, että suuri osa jokijärveläisistä tai ainakin näistä miehistä, jotka ovat romppaseen jutulle saapuneet, ovat sitä mieltä, että kyllä se hitukka on aivan oikea mies tätä vasta ehtinyttä kolmatta valtakuntaa johtamaan. Ainoat miehet, jotka Hitlerin politiikkaa tuolla romppasessa uskaltautuvat kritisoimaan ovat Hiltujakki ja Säkki Kalle. Ja näistä herroista Säkki Kalle on tunnettu ihan suoranaisena kommunistina ja... Kovasti tuo Jakkikin noita työväen oikeuksia on elämänsä varrella innostunut puolustamaan. Mutta muutoin jokijärveläisten keskuudessa elää suojeluskuntalaisuuden henki vahvana ja kun Hitlerin meininkiin suojeluskunnassa suhtauduttiin vähintäänkin myötämielisesti... Niin eipä jokijärveläisten mieliin pääse eksymään sellainen ajatus, että Hitlerin touhussa voisi jotain typeryksiäkin olla taustalla. Ja jopa itse Hoikkalan Kalle, joka lienee koko kylän lukenein mies, on sitä mieltä, että Jakki ja Kalle ovat pöhköjä kavereita, kun lähtevät Hitlerin toimia vastustamaan. Sillä tulisihan heidän työväen ihmisinä ymmärtää, että hän on käytännössä poistanut työttömyyden Saksan valtakunnasta ja eikö tämän pitäisi olla jonkinlaista mannaa työväen henkeä ylläpitävän miehen sielulle. Päätalon Kallea puolestaan ei tällainen politiikasta puhuminen ihan hirveän paljon meinaa kiinnostaa ja hän tunteekin olonsa melko kiusaantuneeksi siinä vaiheessa, kun Hoikkalan Kalle ottaa jälleen esille asian, josta hän on Kallelle aiemminkin puhunut. Tämä asiahan on kysymys siitä, milloin Kalle suostuu liittymään mukaan toimintaan ja ehkä muuten jo Kalle olisikin liittynyt. Mutta sen verran paljon hän tuntee kunnioitusta ja myös pelkoa Hiltujakin suuntaan, että hän ei yksinkertaisesti ole vielä kehdannut lähteä suojeluskuntalaisten porukkaan mukaan. Sillä Kalle on mietityttää, mitä Kallen uudeksi isäkseenkin kutsuma Hiltujakki mahtaisi tällaisesta tempusta tykätä. Kalle kuitenkin luiskahtaa pois kaimansa painostuksen alta todeten, että katsellaan tuota asiaa sitten syksymällä tarkemmin. Ja täten Romppasen pirtistä lätkimään lähteneet kaverukset päätyvät työntämään kuulaa kilpaa Romppasen pihamaalle. Olympialaisista huolimatta tässä ei kuitenkaan ole aikaa millekään urheilun täyteiselle lomailulle. Joten jo seuraavana päivänä Kalle lähtee yhdessä Herkon kanssa kaatamaan kurttila Hermannin metsään puita pölleiksi. Ja koska isän ja pojan olisi tarkoitus mennä Hoikkalaan yöpymään tämän työmaan ajaksi, on Kalle pakannut reppunsa täyteen kirjallisuutta sekä noita Suomen urheilulehtiä, jotka hän on itse jo ehtinyt lukemaan. Ja aikomuksena Kallella on lainata nämä hänen itsensä lukemat lehdet ja kirjat Hoikkalan Kallelle. Ja oikeastaan kaikkien näiden vuosien ajan ovat Kallet pitäneet keskenään jonkinlaista kirjojenkiertosysteemiä yllä, jossa kaikki mahdolliset lehdet ja romaanit ynnä muut kirjat ovat kiertäneet Kallelta Kallelle ennen kuin ne on sitten palautettu tuonne kunnan kirjastoon tai milloin mihinkin lainapaikkaa, josta kirjoja on saatu luettavaksi. Ja yksityiskohtana tässä välissä mainittakoon, että kuitenkaan tuota seitsemää veljestä, jonka Kalle Taannoin sai luettavakseen, ei ole nostettu toistaiseksi uudestaan romaaneissa esiin. Ja mysteeriksi jääkin, että Onko Kalle tuota kyseistä kirjaa toimittanut Hoikkalan Kallelle luettavaksi, sillä ainakaan tuolloin kun Kalle sai näppinsä kiinni kyseiseen suomalaisen kirjallisuuden klassikkoteokseen, ei hänen tietojensa mukaan Hoikkalan Kalle ollut vielä tuota romaania päässyt lukemaan. Mutta tällä kertaa suurin ongelma tässä kirjojen ja lehtien kuljettamisessa on se, että herkko on Kallen matkassa mukana. Sillä miehillähän on yhteiset eväät yhteisessä repussa, ja kun nuo kirjat ja lehdet ovat samassa kassissa syötävien kanssa, niin... Eipä aikaakaan, kun nämä hengen ravinnoksi tarkoitetut eväät löytävät tiensä herkon käsiin, joka totta kai suutahtaa samantien Kallelle siitä, miksi näitä Jonni joutavia tekstikokoelmia pitää oikein raahata mukana. Hieman herkko kuitenkin leppyy, kun Kalle kertoo vievänsä niitä vain lainaksi ystävälleen ja täten suuremmalta konfliktilta vältytään. Sen verran Kalle on kuitenkin saanut rohkeutta rintaansa, että hän uskaltaa herkolle melko suorasanaisestikin väittää vastaan, jos töitä tehdessä tulee jonkinlaista epäselvyyttä sen suhteen, että miten touhussa pitäisi seuraavaksi edetä. Ja tämä onkin oikeastaan ensimmäinen kerta tässä romaanisarjassa, kun Kalle puhuu isälleen, Ikään kuin mies miehelle tasapäisenä ja jopa vastaankin laittaen. Toki Kalle jo tuossa herkon sairauden aikana herkolle äksyili ja välillä huusia raivosikin itkua päästellen. Mutta ainakin oman arvioni mukaan tämä on ensimmäinen kerta kun Kalle voi tasavertaisena seisoa työmaalla isänsä rinnalla. Ja nähtäväksi jääkin, mitä tuleva syksy ja talvi tuovat tullessaan, kun isä ja poika todennäköisesti lähtevät yhdessä noille savotta työmaille, joissa herkko tunnetaan kovana työmiehenä ja kallenkimainen niin sanotusti tekijä miehenä on ollut viime aikoina kasvamaan päin. Vaikka toki häntä edelleen kiusaa se fakta, että alaikäisenä häntä väkisinkin ylen katsotaan näillä työmailla. Työjaosta herkkoja Kalle sopivat sillä tavoin, että herkko ottaa hommakseen kaataan nuo puut ja Kalle puolestaan siistii niistä oksat pois ja kuori tukit. Ja tällä olla homma sujuukin oikein mallikkaasti ja ensimmäisen päivän aikana kaksikko saa kaadetuksi oman arvionsa mukaan noin 130-140 tukkia ja tämä tarkoittaa sitä, että kun Kun yhdestä tukista on hinnaksi sovittu 83 penniä, niin tämä tarkoittaa sitä, että Kalle ja Herkko ovat ensimmäisen työpäivänsä aikana onnistuneet tianaamaan reilusti yli 100 markkaa. Ja kun tästä päivän työmäärästä keskustellaan, niin Herkko ei voi olla kommentoimatta sitä, että hänen mielestään tuo Yhdestä tukista maksettava hinta olisi voinut olla suurempikin, jos Kalle olisi kesken palkkaneuvottelujen vaikuttanut asettuvan Kurttilan Hermannin puolelle. Ja herkon puheissa on sen verran perää, että Kalle erehtyi tuota metsää kehuskelemaan ja täten asettui herkon silmissä Kurttilan Hermannin tukijaksi kesken näiden hintaneuvottelujen. Ja täten herkon mukaan näistä tukeista olisi voinut saada jopa 85 penniä per tukki. Jos Kalle olisi vain osallistunut noihin tinkimistoimiin herkon tukena. Kalle on kuitenkin itse aina inhonnut tätä herkon tinkimisvimmaa ja hän ilmoittaakin nyt herkolle ihan suorasanaisesti, että ei hän alkanut siinä tinkaamaan kun häntä hävettää tuo herkon touhu. Joo, herkko vain tyytyy toteamaan, että mitäpä sitä nyt Kallen kannattaa hävetä, kun hän siinä tinkii eikä Kalle. Mutta eipä tämä keskustelu siitä sitten tuon pidemmälle etene ja täten miesten on tullut aika lähteä kohti yöpaikkaansa hoikkalaa. Ja jos herkko suhtautuu nuivasti lukemisharrastukseen, niin vähintään yhtä tympää kaveri on Hoikkalan Kallen isä Lassi. Mutta siinä missä Kalle saa herkon nyrpistelyistä huolimatta kuitenkin puuhastella melko vapaasti harrastustensa parissa, niin Hoikkalan Kalle puolestaan joutuu tekemään kaikenlaisia vapaa-ajan puuhiaan salassa isältään. Ja etenkin molempia kalleja kiinnostavat yleisurheilulajit ja niiden parissa harrastaminen ovat olleet sellaisia juttuja, joita ei ole missään tapauksessa kannattanut lähteä harrastamaan Lassin valvovan silmän alla, sillä hän on saattanut rynnätä pihalle meuhkaamaan ja kieltämään tällaiset touhut heti alkuunsa. Mutta tällä kertaa keskiössä on kuitenkin noiden lehtien ja kirjojen salakuljettaminen Hoikkalan Kallelle. Ja jopa herkko on sen verran tässä poikien puolella, että Lassi Valvovan silmän alla ei Hoikkalan Kallelle kannata näitä tuliaisia ojentaa. Ja täten kun herkko ja Kalle ovat saaneet eväänsä syödyksi tuolla Hoikkalan pöydän ääressä, Ohjeistaa herkko Kallea viemään heidän eväsreppunsa säilöön hieman viileämpään paikkaan, jotta nuo eväät säilyisivät syömäkelpoisina vielä huomisellekin päivälle. Ja Kallehan ymmärtää heti, että mistä herkko todellisuudessa puhuu ja lähtee välittömästi viemään tuota reppua pois Pirtistä saaden peränsä Hoikkalan Kallen. Ja eipä kaksikko siinä ala repulle mitään säilytyspaikkaa katsomaan, vaan he painelevat saman tien hoikkala vanhan rakennuksen puolelle, jossa myös herkon vanhemmat eli Ukkeli ja Ämmi ovat aikoinaan asustaneet. Ja vihdoinkin kaksikko pääsee lempipuuhansa pariin, nimittäin perehtymään kirjallisuuteen ja lehtiin. Ja näistä asioista myös keskustelemaan. Mutta tällä kertaa suurimman huomion kuitenkin vievät nuo Suomen urheilulehdet ja etenkin nämä Berliinin olympialaiset ja suomalaisten menestys näissä kilpailuissa. Ja näistä tuloksista keskustelemisen ansiosta Kalle saa päähänsä muun idean. Ja kuunnellaanpa täten nuoruuden savottojen sivuilta 88 ja 89 pieni katkelma, josta selviää, että millainen miete tuolle Kallelle oikein mahtaa tulla mieleen. Tehäänpä kaima ennustuslistat, että kuka minni laji voittaa. Eli povataan kolmea ensimmäistä. Mitali miehet? Kirjoitetaan paperille ja verrataan sitten, kun kisa loppuu, kumpi meistä on osannut paremmin ennustaa. Kalle innostui asiaan. Laskutehtäviä ja muistiinpanoja varten kaimalla oli pöydällä valkoista käärepaperia. Revimme palat eteemme ja ryhdyimme kynähommiin. Merkitsimme kunkin lajin mitali miehet arvioimamme järjestykseen. Kysyin. Ja muistatko sinä ulkoa kunni lajin maaliman urheilijan nimet ja mistä maasta ovat? Muistan, jos se sitten tulee ihan pystystä metästä yllättäjää. Minä en ole kaikista ihan varma, en osaa ainakaan kaikkiin monimutkaisimpia nimiä kirjoittaa oikein. No, jos se ovens voittaa sata metriä ja sattaa. Toiseksi ennustan sitä Usan Neekeria, joka tuli jo Los Angelesissa saalametrillä hopealla ja kahdella saalla sai ronssia. Silloin, kun Ettie Tolan voitti. Met Metav. Tarkoitat R Metcalfia, Kalle auttoi. Sitä juuri. Sehän kirjoitetaan, että Met Salve. Ei kun Metcalfe C ja F. Minä kanslaita laitan saa ja kahen saa voittajaksi. Samon se voittaa pituushypyn ja USA on ensimmäinen pikaviestissä, jos eivät tiputtele kapulaa eivätkä rikovu vaihtorajoja. Näin etenemme lajin lajilta ja pääsemme heittoihin. Näissä olympialaisissa Suomi voittaa kolme heittolajia. Ne on olympialaiset eikä olympialaiset, kaima korjaa kyllästyneen ilmeen Keihää heiton, mutta mitä muita heittoja. Ville Pörhölä moukariheiton ja Sulo Pärlunt kuulan työnnö. Pörhölä ei voita. Miksi ei voita? Pörhölä on sanonut sanomalehtimiehille, että hän voittaa. Haastattelusanomiset ja kilpailut on eri asia, Kaima väittää. Pörhölä on jo vanha mies ja Saksalla on nyt hyviä moukariheittäjiä. Minä ainaskin laitan saksalaisen ensimmäiseksi, mutta kumman? Hainin vai Blaskin? Minä laitan paperiini Pörhölän ensimmäiseksi. Pörhölä ei pääse Berliinissä enää ehkä mitalille. Minä kirjoitan Blaskin ensimmäiseksi ja Ruotsin Warngordin toiseksi. Laitat ruotsalaisen toiseksi? <tuh�> Ruotsalainen ei silmäkää pärjää. Minä laitan ne saksalaiset toiseksi ja kolmanneksi. Ja kuulan työn kultamitalimies on suomalainen Sulo Perlun. Sano ehki sinne päin, miten se nimi lausutaan. Bärlund. Bärlundti sitten. Se voittaa. Toiseksi laita amerikkalaisen. Minkä nimisiä ne Usan kuulantyön etustajat olivatkaan? Kaima luettelee nimet ja valitse niistä hopea- ja pronssimiehet. Bärlundilla voi olla mahdollisuuksia. Työntihän se karsinnoissa uuden Suomen ennätyksen. Niin sen 16,23. Sen... Mutta laitan varalta usammiehen voittajaksi ja Bärlundin toiseksi. Kolmanneksi Saksan h Volken. Volkessa on tupla V ja kaksi ällää vieretysten Kalle puhui selkostemme tavallista murretta, mutta vierasperäisiä nimiä lausuessaan hän oli ehdottoman tarkka, lausuen G, C, X ja yleensä kaikki vierasperäiset kirjaimet oikein. Jopa D murteemme kauhu kirjain tuli kaimalta vierasperäisen nimen yhteydessä virheettömästi. Ne ulkomaiset nimet, jotka kaima oli sattunut kuulemaan jonkin herrasihmisen lausuvan oikein. Hän äänsi sen jälkeen samalla tavalla. Ja tämmöisiä juttuja rupattelivat ystävykset ja nähtäväksi jää, että kumpi osuu veikkauksissaan paremmin kohdilleen. Vaan kun paperilappuset on saatu täytettyä urheilijoiden nimillä, päättää kaksikko vielä lähteä pihamaalle harrastamaan korkeushyppyä ja tämä tuleekin päätalon kallelle täytenä yllätyksenä, kun hoikkalan kalle intoutuu siinä omassa kotipihassaan urheilemaan, vaikka tietää, että hänen isänsä saattaa hetkenä minä hyvänsä nähdä talon ikkunasta, että Siellä sitä nyt sitten korkeushyppyrimojen kanssa sekoillaan. Eikä aikaakaan kun pojilla on jo täysi kisa käynnissä, vaan tällä kertaa kilpailut päättyvät kurjasti, sillä Kalle onnistuu loukkaamaan toisen käteensä nimettömän. Ja kun siinä ihmetellään tuota Kallen oikeaa kättä, joka oli jäänyt alastulossa tapahtuneen kaatumisen seurauksena Kallen takamuksen ja riman väliin Kallen lentäessä persiilleen, niin kaksikko joutuu toteamaan Kallen oikean käden nimettömän taipuneen ylimmästä nivelestään aivan vinksi vonksin. Ja siinä kun tuota sormea taivutellaan takaisin paikoilleen, niin pamahtaa herkko myös pihamaalle. Ja kun herkko alkaa kyselemään, että mikä siinä kallen kädessä noin ihmetyttää, niin hätävalheena pojat keksivät kertoa, että he vain löysivät kummallisen öttiäisen maasta, jota olivat yhdessä ihastelleet herkon ilmestyessä pihamaalle omaa hätänsä helpottamaan. Töitä on kuitenkin tehtävä sormivammastakin huolimatta ja seuraavana päivänä pöllityömaalla Kalle pääseekin turvonnutta sormea ihmettelevälle herkolle valehtelemaan, että sormiseva jäi kahden pöllin väliin jo edellisenä päivänä, mutta Kalle ei ollut ottanut asiaa puheeksi, koska sormessa ei vielä tuolloin ollut tuntunut sen suurempia kipuja. Herkko nielee tämän selityksen mukisematta ja koska hän on aina ollut hyvinkin lapsirakas ihminen ainakin omia mukuloitaan kohtaan, niin ei hän ala Kallea soimaamaan tällaisesta tapaturmasta, vaan päinvastoin auttaa Kallen paketoimaan sormen flanellipaidan riekaleeseen, jotta töiden tekeminen kipeän sormen kanssa olisi edes hitusen verran helpompaa. Mutta tässä vaiheessa on tullut aika lyödä stoppi tämän päivän jaksolle ja nähtäväksi nyt sitten jää, että missä määrin noita Berliinin olympialaisia kirjan sivulla seurataan tästä eteenpäin. Joten kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!